0: Binnen de marketingstrategie zie ik online ondernemers soms heel ingewikkeld doen en eigenlijk eenvoudige stappen overslaan. Vergeten of zich er totaal niet bewust van zijn dat het allemaal veel makkelijker kan. En dan doe ik vooral op het makkelijk laten groeien van je online bedrijf. In deze aflevering neem ik je mee in de vijf vergeten stappen die ik in de jaren ben tegengekomen bij ondernemers. En ik hoop je hiermee inzicht te kunnen geven waar jij de sleutel kan vinden naar groei in je bedrijf. Leuk dat je luistert. Het is hier woensdagochtend en ik zit in Muscat, de hoofdstad van Oman. En als je nu denkt, waar ligt dat in de vredesnaam? Uh, om je iets meer richting te geven, we zitten op zo'n vier uur rijden van Dubai vandaan. En onze buurlanden zijn Saudi-Arabië, Jemen en dus de Verenigde Emiraten. Nou, tot dusver de topografie. Ik dacht, ik benoem het even, want ik krijg uh, hier regelmatig vragen over... wat ik ook leuk vind, hoor, trouwens, om af uh, en toe eens een vraag te krijgen <laughs> via een DM... over waar Muscat dan ligt. Uh, vaak brengt dat ook weer leuke gesprekken op gang, dus stel je vragen ook vooral. Maar ik dacht, ik ga daar even hier ook op in waar ik zit. Goed, in deze aflevering wil ik langs een aantal stappen lopen... die ik geregeld terugzie bij ondernemers en ook bij mijn klanten in de afgelopen jaren... Waarvan ik denk, als je deze stappen kent, je veel makkelijker kan gaan ondernemen. En het gevoel van leuren en trekken aan klanten achter je kan laten. En gewoon simpelweg meer omzet kan gaan draaien. Ik start met een cliché en ik hoor je eigenlijk nu al denken, ja ja, dit heb ik allemaal wel goed staan. Maar geloof me, het kan echt beter. En als jij nog niet moeiteloos en makkelijk klanten aantrekt begin dan toch echt nog even bij de ideale klant. Dus dat is mijn stap één. Leg die ideale klant weer even opnieuw onder de loep... en wees vooral niet bang om het ja, te specifiek te maken en aan te scherpen. Hoe meer specifiek je bent, hoe makkelijker het eigenlijk wordt. Of anders gezegd, als je een te grote groep wilt aantrekken... dan trek je eigenlijk niemand aan. Dus wees je daar bewust van. Ook al denk je, nee, dat heb ik echt wel onderzocht, dat zit echt wel goed... Kijk ernaar. Kijk er weer met een nieuwe blik naar. Het is echt een punt die je, die je regelmatig even terug mag laten komen... binnen het ondernemen, om daar even voor te gaan zitten. Nou, breng dan even de demografische kenmerken in kaart. Dus als het geslacht, de leeftijd, waar woont mijn klant... welke taal spreekt mijn klant, mijn ideale klant. Is hij of zij getrouwd, kinderen? Nou, en ga zo maar door. Let er ook op als je de leeftijd bepaalt dat je dat ook niet te breed neemt. Want iemand van 25 spreek je weer heel anders aan dan iemand van 50. Dus wees je daar bewust van en kijk daar gewoon nog eens even heel kritisch naar. Vervolgens kan je gaan kijken naar de doelen en ambities en de kernwaarden van je ideale klant. En als je hier dus echt goed induikt, kan je gewoon veel eenvoudiger die vertaalslag maken naar het verlangen van je klant. En het zal je ook opvallen als je kijkt naar de kernwaarden van je klant... dat er heel veel overeenkomt met je eigen kernwaarden. Dat vond ik wel heel bijzonder en grappig om te ontdekken... toen ik daar ook heel specifiek mee bezig was. Nou, om in je marketinguitingen goed je klant aan te kunnen spreken... is het verlangen enorm belangrijk. Welk verlangen heeft jouw klant? En welke beperkte overtuigingen komen daarbij om de hoek? Het is enorm belangrijk om hier echt even in de huid van je ideale klant te kruipen. En ja, daar gewoon zoveel mogelijk over op te schrijven. En je zal ook zien als je dit uh, goed doet... dat er hele rake zinnen en quotes naar boven komen... die je dan weer heel goed kan gebruiken in bijvoorbeeld een tagline op social media... of uh, in je webteksten, in je e-mails, in je funnel. Vaak zijn dat echt de zinnen uh, waarvan uiteindelijk... dus jouw ideale klant uh, die het leest zich daarin kan herkennen en kan erkennen en denkt, hé, hey, dit gaat over mij. Wat bijna, zeg maar, dat je denkt, van, nou, dat is ook echt wel een beetje freaky. Want het lijkt wel alsof deze persoon mijn gedachten kan lezen. Nou, dat is wat je wil creëren bij ja, een goed, ideale klantonderzoek. Dit was stap één. Ik kan hier al uren over praten, maar ik denk dat je de boodschap wel hebt meegekregen... Uh, mocht je nu denken, oh ja, ik zou zo'n onderzoek wel even uh, willen doen. Ik heb daar een boekje voor. Voor een tientje kan je die downloaden op mijn uh, website. En dat gaat je echt enorm helpen. Dus weet dat die bestaat, weet je dat je die kan vinden. En ik zal ook de link even in de omschrijving zetten. Uh, mocht je er interesse hebben, kan je hem daar dus makkelijk vinden. Stap 2. Je besteedt geen of te weinig tijd aan een upsell. Nou, wat is nu een upsell? Uh, dit kan een aanbod zijn wat je doet... Uh, aan bijvoorbeeld het einde van je webinar... of waar je je mailfunnel mee afsluit of een podcast. Dus uh, ja, iets, een aanbod wat je, wat je aanbiedt uh, na een stuk gratis content. Je mag je realiseren dat uh, de meeste aankopen pas gebeuren... als een aanbod zeven keer voorbij is gekomen. Dus mocht jij dus een aanbod doen na dus een stuk gratis content... laat het dan een aantal keer terugkomen en werkt het ook gewoon echt heel goed uit... Um, ik ga hier in een volgend punt nog wat verder uh, op in. Dus ik ga nu nog even door met het stukje upsells. Want een upsell is natuurlijk ook een uh, verkoop aan al bestaande klanten. Ook al heb je een totaal ander uh, aanbod, hè, of een nieuw aanbod dat totaal anders is... vergeet je bestaande klanten niet. En ik ben daar zelf ook wel weer het levende bewijs van. Want klanten die bij mij uh, klant waren in mijn VE en OBM tijd zijn bij mij nu ook niet allemaal, maar een aantal... zijn er nu ook bij mijn klant in mijn rol als coach. En ja, je kan je ook even afvragen, want ja, wat zou er gebeurd zijn... als ik dit aanbod niet had gedaan? Eigenlijk weet ik wel zeker dat zij dan nu geen klant meer bij mij waren. Maar ergens anders een coach hadden uh, gezocht of uh, gevonden... Uh, die ze daarbij kunnen, uh, bij hun vraag kunnen helpen. Kijk, ik ken natuurlijk al heel, graag, heel goed de vraag van mijn klanten... Uh, dus ik heb er ook heel bewust over nagedacht. Dus vergeet dat stuk niet. Maak van klanten weer klanten. Hè, dus stel je hebt een online programma waarin jouw klanten vier maanden aan het werk zijn. Bedenk dan ook goed van hoe kan jij die klanten weer verder helpen? Je bestaande klanten zijn simpelweg gewoon hele warme leads. En door die bij je te houden, creëer je ook weer ontzettend fijne ambassadeurs. Hè, waardoor je niet continu bezig hoeft te zijn met het zoeken van nieuwe leads. Dus het, het gaat ook twee kanten op. Iets eigenlijk met moeiteloos ondernemen. Hè? Dat hoor je ook vaak terugkomen. Moeiteloos ondernemen. Ja, hoe onderneem je nou moeiteloos? Nou, Dit is gewoon zo'n stukje. Als je daar echt bewust van bent. Dan gaat het een stuk moeitelozer voelen. Want ja, dan hoef je niet de hele dag op jacht te gaan. Naar nieuwe leads. Want ja, dat lage fruit. Hè, hoor je ook vaak. Pak het lage fruit uit de boom. Dat lage fruit dat hangt gewoon voor je ogen. Dus pak die. Hou goed focus dus op de klanten die je hebt. En wat kan je nog verder met jouw klanten doen. En doe ze ook gericht dat aanbod. Stap 3. vergeet na je mooie marketingstrategie je sales niet. Je hoort me trouwens niet zo heel vaak over sales... maar vaak lopen we mij wel een beetje in elkaar over... in de content die ik deel. Uh, want ik vind sales natuurlijk net zo belangrijk als uh, de marketingstrategie. Eigenlijk is het nog wel een stuk belangrijker... want zonder sales heb je ook gewoon geen verkoop en geen klanten. Wat ik je nu wil vertellen is uh, een stukje in het verlengde van stap 2. Echter wil ik je hier bewust maken dat als jij eh, niet met een aanbod komt... naar jouw marketingstrategie, ja, het er eigenlijk toe leidt... dat jouw lead wellicht wel klant wordt bij je collega. Een van mijn eerste businesscoaches eh, legde mij ooit uit... Um, aan de hand van een uh, potje en een dekseltje. Uh, een heel beeldend uh, verhaal. Dus um, ik zal het ook even met jou even doornemen. Dus je, dus je hebt een potje en... Het dekseltje draai je eigenlijk in je marketingstrategie los. Zo zou je het even zeg maar, heel beeldend voor je of visueel voor je kunnen zien. En uh, jouw potentieel klant wordt zich eigenlijk bewust van zijn of haar probleem. Hè? Dus dat dat losdraaien is dan het, staat dan in vergelijking met het, met het ja, zien van het probleem en het verlangen. En uh, beetje bij beetje komt de, die ja, klant er ook achter, of ideale klant, dat er een oplossing is... En vervolgens doe jij niks met dat dekseltje. Je draait het alleen los en je laat het liggen. En dan komt je collega coach op Instagram met een geweldig aanbod. En dan krijg je dus het verhaal dat iemand anders dat dekseltje eigenlijk weghaalt van dat potje wat jij al hebt losgedraaid. En ja, simpelweg, weg, omdat jij gewoon niet met een aanbod bent gekomen. En dit heeft vaak te maken met bescheidenheid. Hè? Je wilt niet schreeuwerig met je aanbod op de bühne gaan staan. En uh, je hebt wellicht gedachten zoals van ja, ik heb toch al genoeg over mijn aanbod gesproken. En het staat al in mijn mailfunnel en het staat in mijn, in mijn link in bio op mijn Instagram. Um, maar ergens heb je daar dus niet voldoende aandacht aan besteed. En ja, loop je dus de kans dat, dat, dat uiteindelijk een coach die, en dat is ook een hele grote kans. Want er zijn heel veel coaches die hetzelfde doen als jou. Um, die vervolgens wel met het aanbod komt. En dan ben je je mooie warme lead gewoon simpelweg kwijt. Dus hou dat goed voor ogen. En ik had hier trouwens zelf ook enorme overtuigingen op zitten. Uh, over het stukje sales. En ja, dat ik niet te schreeuwig wilde zijn. En niet altijd maar met mijn aanbod uh, voorop wilde staan. Uh, wat mij hierbij heeft geholpen. En dat kan ik jou ook aanraden. Is om elke week even stil te staan. Bij welk aanbod je gaat doen. Dus welk aanbod ga ik deze week doen. En het hoeft niet altijd een betaald programma te zijn. Dit kan ook uh, het onder de aandacht brengen van je podcast zijn, of uh, uh, in je mailfunnel weer even je, je social media weer even extra benoemen. Maar wees je er bewust van en maak er gericht een plan op. En als je het nou lastig vindt om het hele jaar door bezig te zijn met sales, uh, dan kan je bijvoorbeeld ook gaan werken met lanceringen. En hiervoor trek je dan vier tot zes weken uit en dan ga je er volop in. En het fijne is dat je hierdoor ook meteen een enorme omzetpiek hebt... en je daarna je focus op je sales even kan laten vieren. Ik zeg het nooit, laat het helemaal los. Maar je hoeft niet meer zo strak erbovenop te zitten. Oké, okay, stap drie dus nog even samengevat. Uh, sta eens heel bewust stil waarom je een bepaald programma of dienst... nog niet goed hebt verkocht. En hoeveel sales heb je nou eigenlijk daadwerkelijk gedaan? Nou, dan gaan we door naar stap vier, want... In stap vier wil ik het met je gaan hebben over reviews en referenties. Want ik zie nog heel veel websites of een LinkedIn profiel of e-mails in een, vooral sales e-mails in een funnel. Zonder reviews, ben jij je bewust van de kracht van reviews? Ga maar eens bij jezelf na. Hoe boek jij een hotel op boeking.com? Ik kijk eigenlijk gewoon altijd naar van... Hey, ik zie toffe hotels, ik heb er drie gevonden... en waar ga ik dan uit kiezen? Ik kijk dan naar de reviews. van hey, waar, waar wordt het meest uh, positief over gesproken? En wat vind ik belangrijk uh, bij een hotel? Dat het ontbijt goed is of dat de kamers schoon zijn? Of uh, uh, nou, dat eigenlijk allebei wel. Uh, maar als daar dus echt positieve reviews over worden geschreven... of van nog... Eh, ze hebben allemaal die, die, die mooie kamers... ze hebben allemaal schone kamers... ze hebben allemaal... Um, een fantastisch ontbijt. Maar als je dan nog iets leest over... Van, nou, het personeel is ook extreem vriendelijk... dan heb je een soort van extra stap. Je, okay, dan gaan we voor die. Dus reviews zijn enorm belangrijk in het verkoopproces. En ook bijvoorbeeld in het kiezen. Dus hoe ben jij bij je huidige kapper terechtgekomen? He, vermoedelijk omdat je het haar van je vriendin heel mooi vond zitten. En zij vertelde over die topkapper waar ze is geweest... met een fantastische beleving. Dus um, je ja, aankoopgedrag wordt beïnvloed door wat anderen zeggen... En maak je dus ook gebruik van. En vraag actief referenties op. En stuur bij het vragen naar referenties ook een vragenlijstje mee. Zodat je niet een referentie krijgt van met haar is het zo gezellig werken. Nee, je wilt vooral resultaten boven de tafel krijgen. Dus stel gericht je vragen. En krijg je een referentie terug en mis je daar iets in. Stel gewoon nog een wedervraag. En probeer dat gewoon heel strak op papier te krijgen. En... Social proof is ook een hele sterke manier van uh, referenties. En dit zijn screenshots van bijvoorbeeld DM's op Instagram of uh, WhatsApp-berichtjes. En deze kan je ook gewoon heel goed gebruiken in al je uh, marketinguitingen. En ook heel makkelijk, want ja, als je zo'n een berichtje krijgt, dan screenshot je hem op je telefoon en je zet hem ergens in de mail of op je website. Dus vergeet vooral niet je uh, referenties en uh, wees je bewust van de kracht van de referenties. Stap vijf, kijk naar je cijfers. Uh, je hoort me hier wel vaker over. Analyseren uh, en daarop uh, verder gaan is natuurlijk iets waar ik zelf uh, heel erg voor sta en waar ik ook uh, goed in ben. Uh, wat ik doe in mijn eigen bedrijf, maar wat ik ook doe met mijn klanten. Want je bent natuurlijk op een gegeven moment een weg ingeslagen voor je marketingstrategie. En uh, ja, vergeet dit gewoon niet regelmatig te evalueren. En, en kijk naar wat uh, werkt en wat nog niet goed werkt. Want waarom comforteert bijvoorbeeld je masterclass nog niet goed? Heeft dit te maken met dat je geen aanmeldingen krijgt? Uh, ja, ga dan aan dat stuk sleutelen. He, dus bijvoorbeeld door het inzetten van advertenties. En stel dat je wel aanmeldingen hebt, maar een lage opkomst... Duik dan eens in de e-mails hè, die je vooraf aan de masterclass stuurt. Uh, benoem je daar genoeg punten waardoor hè, de inschrijvers voor je masterclass... ook echt gemotiveerd zijn van oké, okay, ik moet hier gewoon bij zijn. Dat is heel belangrijk om dat, zeg maar, in dat proces mee te nemen. En heb je kijkers en geen kopers, nou, ga dan eens terug naar stap 1. Hoe zit het met je ideale klant? Hè? En sluit jouw aanbod wel aan bij het verlangen... En uh, dan kan je weer naar stap twee. Hoe zit het met je upsell? Kan je aanbod misschien maar één keer voorbij? Dus um, probeer dat heel goed uh, te gaan analyseren en te gaan bekijken stap voor stap. En daar kan dus deze podcast je dus ook goed bij helpen. Waar je dus uh, naar kan kijken. En het geldt natuurlijk ook de andere kant op. Hè? Want als je ziet dat jouw e-book jouw klanten opleveren. Dan kan je er ook eens over nadenken om hier bijvoorbeeld ads op te gaan draaien. Of als je al ads uh, draait erop, om je budget te verhogen. Dus het is natuurlijk zonde als je ziet dat iets goed werkt... om het maar gewoon te laten en daar niet op in te spelen. Want ja, als iets werkt, kan je het ook weer een stukje verder brengen. Dus stap ook echt uit de illusie dat je, als je in één keer iets opzet... je dan meteen op de Bahamas kan gaan liggen. Ondernemen is werken, het kan makkelijk, absoluut... Uh, maar wees je er bewust van dat de inspanning uh, ook weer een uitkomst uh, levert. En ook als je bepaalde stukken volledig hebt geautomatiseerd... zal je er af en toe toch nog eens even goed in moeten duiken... om te kijken van, hé, hey, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed... en wat kan ik verbeteren? Nou, met deze vijf stappen rond ik de aflevering af. Het gek dat je tot het einde bent gebleven. Ik ben benieuwd welke stap het meest relevant voor je is. Uh, deel het gerust met me, vind ik altijd heel leuk... om even een DM te ontvangen op Instagram... Uh, uh, of LinkedIn, uh, of deel het in je stories. Daar help je ook weer andere ondernemers bij. En als je nu het gevoel hebt dat je bij deze stappen... wel wat hulp kan gebruiken en mijn licht eens wilt laten schijnen op jouw bedrijf... boek dan even een afspraak met mij uh, in een gratis groeigesprek. Uh, in dit groeigesprek kijk ik gewoon heel vrijblijvend even met je mee... en vertel ik ook welke kansen ik voor jou zie... en welke ideeën er bij mij opkomen... Uh, hè, met een paar extra ogen zie je altijd meer en kan je vervolgens veel makkelijker en sneller doorgroeien uh, naar de doelen die je hebt dit groeigesprek kan je dus uh, boeken via mijn website dat is elinelandkraaf.com groei gesprek en deze link staat ook in uh, de beschrijving van de podcast dus daar kan je even makkelijk op klikken wel zo eenvoudig dankjewel voor het luisteren en tot in een volgende aflevering Heel veel dank voor het luisteren en super dat je tot het einde bent gebleven. Dat waardeer ik enorm. En als deze podcast aflevering waardevol voor je was... zou je me dan een rate willen geven op het kanaal waarop je luistert. En nog even op volgen willen klikken, want daardoor wordt de podcast beter gevonden... en kunnen ook andere ondernemers van mijn gratis content profiteren. Ik ben trouwens ook heel benieuwd naar mijn luisteraars en leg graag de verbinding. Dus stuur je reactie via een DM op Instagram of deel de aflevering in je stories... En mijn dank daarvoor is heel groot. Tot een volgende aflevering.